0: MBS Noticias Jalisco comienza. Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco. Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: Durante tres días se realizaron mesas de trabajo en el Congreso de Jalisco para analizar las iniciativas de leyes sobre desaparecidos. Uno de los temas que más duelen a los calicienses, mesas en donde por cierto los diputados se encontraron desaparecidos pues la gran mayoría no fueron capaces de escuchar a las familias. No se pierda esta crónica de nuestra compañera Fátima Aguilar. Oiga la burocracia que implica que las víctimas puedan acceder a una indemnización, lo que frena la reparación integral de las mismas, es lo que admite al menos la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Y luego de que en el Congreso se aprobara una reforma que quitaba al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses emitir cartas de no antecedentes penales, el gobernador de Jalisco la vetó y la regresó con observaciones. En otros temas llega la exposición Jalisco Diálogos Cruzados al Museo Cabañas. También entregan camiones recolectores de basura en Guadalajara. Los servicios de salud en Zapopan ya no tienen afiliados al Seguro Popular. Están esperando las reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar. El gobierno municipal también de Zapopan no va a ceder a la presión de industriales que adelantan pérdidas de empleos por la prohibición de plástico de un solo uso. Y ya se instaló la primera feria de salud correspondiente al 2020. De esto, por supuesto, de mucho más le platicaremos el día de hoy. Pero primero, ¿qué le parece si escuchamos qué dicen los periódicos el día de hoy?
0: Las portadas del día.
2: El diario NTR. Megacréditos, solo información vaga. El documento nada más es económico sin ser específico. Milenio. Autoridades de salud investigan un posible caso de coronavirus. Se dará seguimiento a las personas con las que convivió los 14 días previos, siempre y cuando. El examen resulte positivo. Al hombre se le pidió aislamiento total. El Universal. 2019, año con más mujeres víctimas. Lesiones dolosas y extorsión entre los ilícitos que más sufren. Excelsior. Coronavirus, haya nuevas rutas. La infección ya llegó a 27 países.
1: Muy buenos días, ¿cómo le va? Hoy es lunes 3 de febrero de 2020. Yo soy Víctor Magaña y como siempre ya saben me da muchísimo gusto saludarlo de este lado del micrófono. Erika Carriaga se encuentra en los controles operativos y Hugo López al revés. Erika Carriaga se encuentra al frente de la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y seis. 36. 298-249. Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook. Además, también ya estamos transmitiendo en el Facebook Live y tenemos nuestro canal en Telegram, Víctor Magaña-Medio MBS. Ya sabe, si desea usted formar parte de esta comunidad de información, bueno, pues ahí está el Telegram, donde por supuesto estaremos interactuando de manera personal. Son nueve de la mañana ya, con tres minutos. ¿Qué le parece si comenzamos? Movilidad. Hay una inundación en Guadalajara, en la colonia Huentitán, el bajo entre Volcán Osorio y Volcán Pachutla, para que por favor evite la zona. Un motociclista lesionado en esto en la colonia Tepeyac, en Avenida Juan Gil Preciado y Pedro Moreno. Otro más, también en Juan Pablo II y la calle Desconoce y un choque en Tlaquepaque en la colonia Guayabitos en la avenida 8 de Julio y avenida Cuyucuata para que tome por supuesto usted sus precauciones. En Parres Arias y Prolongación Belénes, otro motociclista lesionado y de igual manera uno más en la Calzada Independencia y Mitla, esto en Guadalajara, en la colonia Monumental. Y además... Están reportando un incendio en Tlajomulco, en la colonia Lomas del Mirador, circuito Monte Ibérico Oeste y Monte Kenia, para que, por supuesto, ya le dije, tome sus precauciones, maneje con cuidado, sobre todo, en esta mañana que amaneció, pues ahí con una lluviecita, una lluviecita que no permite el tráfico circular de manera regular. Pero ya sabe nada vale la pena, nada vale la pena para que usted no llegue tranquilo y en paz a su destino.
0: Este es un reporte especial.
1: Oiga, la semana pasada se dieron una serie de mesas en el Congreso del Estado de Jalisco para discutir las iniciativas de leyes sobre desaparecidos, sin duda uno de los temas que más aquejan a la sociedad tapatía y uno de los temas o uno de los problemas más grandes en el Estado. ...que hasta el momento no se ha podido solucionar. Son más de 2.600 desaparecidos los que registra el gobierno del estado aquí en la entidad. Si se hubiera hecho caso o si se hiciera caso al tema de eliminar la etiqueta de persona no localizada en la ley de desaparecidos... ...como lo pide la Organización de las Naciones Unidas... Estaríamos hablando entonces de más de 8 mil desaparecidos. Somos el primer lugar en esta problemática en el país, según información que publicó el gobierno federal. El primer lugar en desaparecidos. Bueno, los familiares fueron al Congreso del Estado durante tres días para hablar justamente sobre estas iniciativas. ...de leyes sobre desaparecidos que por cierto ya llevan dos años de atraso... ...pero qué fue lo que pasó con los diputados, dónde estaban... ...simplemente no se aparecieron, simplemente... ...escucha usted la crónica de nuestra compañera Fátima Aguilar... ...los diputados desaparecidos. Están en algún sitio concertados, desconcertados,
3: sordos... Buscándose, buscándonos Bloqueados por los signos
0: y las dudas ¿Dónde están? ¿Dónde están? Se los llevaron lejos de su hogar ¿Dónde están? Con la esperanza que nos
2: volverán durante tres días, Adriana dejó sus actividades, su trabajo, e invirtió su tiempo y dinero en los traslados con el fin de asistir a las mesas de trabajo realizadas en el Congreso del Estado para analizar las iniciativas de leyes sobre desaparecidos. Cuenta que viene desde un lugar que ella y sus habitantes conocen como la tierra de nadie por los hallazgos constantes de fosas clandestinas en casas abandonadas, en terrenos, donde los robos no cesan. Ahí le desaparecieron a su hijo hace dos años. Lo sacaron de su casa junto con su familia, su esposa y sus dos hijos. Después a ellos tres los regresaron, pero él nunca volvió. A,
3: a, a mi casa, pero a mí no me da miedo, no me da miedo porque a fin de cuentas yo lo que ando buscando es a mi hijo, no ando buscando culpable. Su madre... A lo
2: largo de estos años, la Fiscalía de Desaparecidos no le ha brindado avances, le cambian constantemente de ministerios públicos y al último que le asignaron ni siquiera lo conoce. Apenas hace una semana se enteró que existe una Comisión Estatal de Búsqueda. Para su nuera todo se ha complicado porque su hijo se hacía cargo de la manutención de la casa. El inmueble donde viven está su nombre, pero su familia no puede reclamar nada ni acceder a una pensión por el limbo jurídico en el que se encuentra un desaparecido. Adriana y otros familiares que acudieron al Congreso eso. Hubieran querido que los diputados escucharan su necesidad de una ley de desaparecidos que dote de mayores atribuciones a una comisión de búsqueda, así como la urgencia de legislar en materia de declaración especial de ausencia, para terminar con el calvario burocrático que implica acceder a los bienes de quienes están ausentes. Pero la mayoría de los legisladores nunca llegaron. La crisis de desaparecidos que vive Jalisco representa 9.164 víctimas de este delito, similar a llenar un concierto en el Auditorio Hotel pero eso no fue importante para los diputados locales que durante tres días decidieron ignorar mesas de trabajo convocadas desde la comisión legislativa de derechos humanos la discusión se acordó para el 29 30 y 31 de enero aunque no era el primer acercamiento con los legisladores hace un año colectivos abandonaron las mesas porque los diputados pretendían discutir un dictamen al que nunca le hicieron las modificaciones solicitadas por las familias tras esa desafortunada convocatoria el miércoles pasado comenzó por segunda ocasión el intento de analizar estas propuestas. Diputados desaparecidos fue lo que hubo durante estas jornadas, pues su indiferencia hizo que el primer día, tres de ellos solo se quedaran para la foto, y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Jorge González Arana, fue el único que escuchó de manera permanente las peticiones de las víctimas, así como las recomendaciones de expertos y organizaciones. Ese día, familias evidenciaron los pocos resultados que ha dado la Comisión Estatal de Búsqueda. Desde la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, se insistió en la necesidad de que el término de personas no localizadas de la legislación local, de superar los estándares de la ley general. Organizaciones civiles pidieron la autonomía de la Fiscalía de Desaparecidos y la importancia de que la designación de él o la comisionada de búsqueda no sea por libre decisión del gobernador, pero fueron pocos los diputados que oyeron esas peticiones. Su ausencia la hizo notar el especialista en derechos de personas desaparecidas, Jorge Verástegui. Es
4: una vergüenza, la ausencia de estas comisiones, la ausencia incluso de las diputadas y los diputados en su totalidad. No les pedimos que fueran fuera de su recinto, vivimos a su recinto y ni siquiera se tomaron el tiempo, la decencia para estar presentes y escuchar un tema que se supone es importante para ustedes
2: el reclamo no fue relevante para los diputados, pues por segundo día evidenciaron su desinterés. Cinco de treinta y ocho legisladores fueron, pero los presidentes de dos comisiones legislativas encargadas de dictaminar e incluir las observaciones de las familias una vez más, nunca llegaron. Se trata de la panista Claudia Murguía Torres y el diputado del PRD Enrique Velázquez González. Mientras ellos decidieron que eran más importantes otras actividades, Rocio Maya, esposa de un policía estatal desaparecido, explicaba en el recinto legislativo, las dificultades que presenta para tener acceso a una pensión, a una beca para sus hijos y a los bienes de su esposo. Pedí yo unas becas para mis hijos dentro de la policía estatal. Me dicen que no son acreditables porque es para policías activos y mi esposo no es activo pero tampoco es baja. Dicen que desgraciadamente él se encuentra en el limbo. Y yo pregunto quién tiene la culpa de que él esté en el limbo. Él precisamente, los familiares o quién es un calvario del que las familias pasamos y pues tenemos que partirnos en dos, tres, en cuatro más para poder ir a cada instancia y a la vez dar un sustento en nuestros hogares.
3: Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Otro más de los caídos, otra espina, otro dolor. Otra madre sin un hijo. Para
2: entonces, la molestia de las familias fue evidente y al finalizar los trabajos, condicionaron su permanencia en dichas mesas si al menos los presidentes de las comisiones legislativas encargadas de dictaminar no se presentaban al día siguiente. Una vez más no importó. En el tercer y último día de foro, estuvieron presentes máximo seis diputados. Algunos se paseaban en los pasillos, otros se quedaron dentro de sus oficinas, pero no salieron a atender a quienes suplen el trabajo de buscar ante la ineficiencia de la autoridad. Los familiares decidieron quedarse por ser un tema que ellos sí les importa, les urge y les ha quejado desde hace años. Marta Leticia García, del colectivo Entre el Cielo y la Tierra, quien agrupa a familiares de desaparecidos del interior del estado, les recordó que ellas dejaron sus actividades, su trabajo, vinieron desde municipios donde las desapariciones están invisibilizadas para que supieran de sus preocupaciones y
3: ni en la casa de los
2: diputados pudieron encontrarlos.
3: Es algo totalmente decepcionante, yo dejé mi casa para venir a buscarlos a su casa y no están no están presentes, para nosotros son, son temas mucho, muy importantes, relevantes a los que ellos deben de darle la seriedad que se merece entonces nosotros contábamos con que ellos estuvieran presentes, uno en cada mesa para asesoría de las discusiones y de las propuestas que se, que se pudieran estar generando en las mesas. Para nosotros es como una burla, esto no es un juego, es algo muy importante para nosotros.
2: El diputado Jorge González Arán expresó al finalizar los foros que habrá mesas técnicas para elaborar los dictámenes con las comisiones encargadas, tal y como lo solicitaron las familias. Prometió no dejarlas fuera de la elaboración de estas tres leyes, pero por lo pronto, como si si no bastara la revictimización que a diario soportan en las distintas instancias de búsqueda, los familiares se toparon una vez más con la burocracia indolente en el Congreso del Estado. La realidad los golpeó en la cara, dijo Esperanza Chávez del colectivo Por Amor a
3: Ellos. Sin embargo, esta realidad nuevamente nos ha golpeado en la cara al constatar la ausencia de la mayoría de las diputadas y diputados durante toda esta jornada nos imaginamos que el hecho de ir al Congreso a sus oficinas garantizaría su presencia y sobre todo a escuchar no
0: fue así
2: para MBS Noticias Jalisco Fátima Aguilar
3: Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos al desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen
0: del
1: odio oiga pues imagínese nada más usted lo que acabamos de escuchar gracias a nuestra compañera Fátima Aguilar que nos hizo este recuento esta crónica de los tres días que vivieron los familiares de desaparecidos ahí en el congreso de Jalisco yo lo escuchaba en la misma voz de ellos fueron hasta su casa fueron al congreso a ver si así los podían atender Y ni eso Ni siquiera tuvieron la decencia O la amabilidad Para presentarse En estas mesas de discusión El primer día uno El segundo día cinco El tercer día máximo seis Imagínese nada más usted Nada más usted ¿Dónde queda entonces La credibilidad de los diputados En el Congreso del Estado Cuando hablan y dan todo el discurso de que se dicen preocupados por esta problemática que está azotando de manera brutal al Estado de Jalisco. Que no se nos olviden dos cosas. Somos el primer lugar en desaparecidos en todo el país. El primer lugar en desaparecidos en todo el, en todo el país. Y la segunda, los diputados no fueron buenos para dar la cara y escuchar a los familiares de desaparecidos que acudieron justamente ahí al Congreso del Estado. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local. Seguridad.
1: Son nueve de la mañana con 19 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, en enero, las muertes con violencia bajaron a la mitad. No hubo estrangulados ni muertes por golpes. Isaac de Losa, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Víctor, buenos días para ti y para todos quienes nos escuchan. Pues al menos, al menos un mes, la tendencia al alza se rompió. Ya recordaremos, Víctor, auditorio, que han pasado cinco años desde que en este espacio hemos mencionado que los indicadores de muertes con violencia pues suben y suben en una escalada sin freno. Pero enero de 2020 finalmente rompió la tendencia, o al menos eso es lo que nos indican las estadísticas oficiales. Los datos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses del 1 al 31 de enero pasados muestran 111 autopsias, 111, que confirman muertes por causas violentas como arma de fuego y arma blanca. Lo sorpresivo, y esa creo que es la palabra correcta, sorpresivo en un estado como el nuestro, es que a diferencia de años previos, en esta ocasión no se contabiliza un solo resultado forense se confirme decesos ni por estrangulación ni por golpes, ni uno solo. Lo que sí se informa es que 92 muertes de esas 111 fueron causadas por heridas de arma de fuego, que son 65 menos que el mismo mes del año anterior y que 14 decesos fueron por arma blanca. Son además 11 menos que los registrados en enero de 2019. Estadísticamente el Instituto de Especialidad Forense en nuestra entidad revela una disminución pues importante en muertes con violencia, aunque en realidad la percepción de inseguridad no ha decrecido, particularmente por los constantes atentados contra mujeres registrados el mes pasado. Apenas el viernes, para recordar, el último día de enero, la policía de Guadalajara nos confirmó que una mujer fue asesinada, su cuerpo fue envuelto en cobijas y arrojado después a la intemperie en la colonia La Perla. Pero el primer atentado contra una mujer en la entidad ocurrió el día 3 de enero. La víctima, recordaremos, fue asesinada a balazos en el interior de una vivienda del fraccionamiento Lomas del Mirador. Un día después, dos mujeres más fueron asesinadas en la colonia en las colonias El Manantial y San Sebastiánito en Guadalajara y Tlaquepaque, respectivamente. Ciencias forenses en total nos confirman 13 muertes por arma de fuego en necropsias practicadas a cadáveres del sexo femenino y un caso más en Tuxpan por arma blanca, 14 en total por lo demás la tendencia en el trabajo forense también muestra pues una sensible reducción en total y esta es el total de autopsias practicadas por consideración de la gente del Ministerio Público a considerar pues que se trata de muertes eh, o, o que existe una presunción de muerte violenta y ligada a algún asesinato pues el IJCF practicó 456 autopsias en los primeros 31 días del año. Esas 456 se traducen en un promedio diario de 14. El de 2019 fue de 16 cada 24 horas. Es decir, incluso en la tabla general hay una reducción sensible, pero existe. Aunque no deja de extrañar, pues que en este primer mes no figura este ningún caso por estrangulación o por golpes eh, y pasar de 20 y 24 casos respectivamente en enero de 2019, a cero en este primer mes, tanto en estrangulación y golpes, pues es cuando menos un fenómeno que sí resalta. Enero de 2020 cerró y lo hizo con casos importantes a cuestas, como el hallazgo de una fosa clandestina más en la colonia El Mirador de Tlajomulco, y otra más en el municipio de Lagos de Moreno. Se confirmó además... ...que un grupo de policías de Sayula protegían al crimen organizado... ...gracias a un video que se realizó en el que usando un vehículo patrulla... ...pues los oficiales impedían el paso de un convoy del ejército mexicano a esa localidad. También durante el primer mes de 2020 ...un policía de Guadalajara fue privado de su libertad cuando se dirigía a trabajar... La policía de Tonalá, recordaremos, cambió por tercera ocasión de mando... ...después de que se registró un robo de armas de fuego... ...sustraídas con violencia de una base operativa ubicada en la colonia Loma Dorada. En enero también la joven que ocasionó un accidente... ...en una competencia ilegal de Arrancones el 27 de diciembre... ...se presentó por su cuenta ante la Fiscalía Estatal... ...para hacer frente a los señalamientos en su contra... ...y eventualmente fue llevada a prisión. Otro hecho relevante más en materia de seguridad... Fue el discurso de politización que adjudicó el gobierno del estado al tema de desaparecidos, pues según las cifras del gobierno federal, Jalisco se mantiene en la primera posición nacional. Y hablando de politizar, pues el político que contendió por la gubernatura en 2018 bajo las siglas del PRI, Miguel Castro, entró a prisión por una semana bajo el argumento de desacato, pues había incumplido el arraigo domiciliario que se le impuso en la audiencia de vinculación a proceso de octubre pasado. Así, Víctor Auditorio, aunque hubo pues una reducción notable en las cifras, en los hechos, Jalisco mantuvo pues una alta actividad. Solo el 23 de enero se cometieron nueve asesinatos en la zona metropolitana, dos policías de Tocalticho fueron asesinados un día después, y el 29 de enero también se vivió una jornada violenta de nueve homicidios en nuestra ciudad. Y esos son solamente unos pocos de los casos que ocurrieron durante el primer mes de un 2020, que pues vamos a seguir analizando semana con semana y llevarles los indicadores para verificar si esta tendencia alcista realmente se rompió y este retroceso realmente nos hace, por primera vez en cinco años, dar muestras de que al menos en los indicadores la seguridad, pues la violencia va disminuyendo. Por lo pronto esa es nuestra realidad y ese es el sitio donde vivimos.
1: Pues ojalá esta tendencia continúe, Isaac, y luego no se comience a revertir, porque también vemos después como hay, hay picos y, y, y crestas que van pasando durante todo el año y al final terminamos exactamente
4: igual. Un dato más, nada más. El mes de febrero de 2019 fue el más violento del año pasado. Estamos entrando a un mes corto que, bueno, pues pueden incrementar los eh, indicadores de violencia en función de que particularmente se trató el año pasado de un mes bastante álgido en materia de seguridad. Pues hay que esperar.
1: Isaac, muchísimas gracias.
4: Muy buen día para todos.
1: Buenos días también para ti. Oiga, durante los cuatro años de existencia de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Fondo de Ayuda de Asistencia y Reparación Integral nunca se ha agotado. Esto debido a los trámites burocráticos que implica para las víctimas acceder a una indemnización desde el Estado. Así lo aceptó el secretario técnico de la misma, Iván Sánchez Rodríguez. De acuerdo con el funcionario, durante los últimos tres años, este fondo se ha mantenido con un recurso de 26 millones de pesos, pero tan solo el año pasado se ejercieron 8 millones y medio. Al participar dentro de las mesas de trabajo para analizar reformas a la ley de víctimas, Sánchez Rodríguez justificó que la ley establece esos requisitos y aunque son burocráticos, deben cumplirse para no tener problemas en auditorías. Desde que la víctima lo solicita, el trámite para resolverse tarda tres meses, algo que sí es indispensable cambiar para facilitar el acceso de la reparación integral del daño. Escuchemos.
0: Digo, la ley nos marca requisitos que se tienen que cumplir. Eh, fuera de esos requisitos tenemos procedimientos que seguir y desafortunadamente sí son procedimientos burocráticos Pero estamos trabajando para que sean lo más eficientes y más rápidos posibles ¿no? al, al tratarse de dinero público siempre tenemos que seguir procedimientos muy específicos para evitar cometer cualquier tipo de error porque...
1: En lo que corresponde a observaciones a la iniciativa de la Ley Estatal de Víctimas, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo recalcó que dentro de las mesas de trabajo solo se convocó a familiares de desaparecidos, pero se dejó fuera a víctimas de otras violaciones a derechos humanos como los feminicidios, la tortura, los homicidios o a los afectados por la implementación de megaproyectos. La petición es que se convoquen a otras mesas donde todas las víctimas sean incluidas, también las del interior del Estado para garantizar la inclusión y atención de todas. Bueno, y la reciente reforma que se aprobó en el Congreso del Estado para quitarle la facultad al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de emitir cartas de no antecedentes penales cuando se requiera para un empleo, salvaguardando algunos donde es indispensable como la seguridad pública o la seguridad privada, fue vetada por el gobernador y regresada con observaciones. La diputada que promovió esta iniciativa, la msista Priscila Franco Barba, se dijo sorprendida con este veto, pues dentro de las justificaciones del Ejecutivo consideran como un derecho del empleador solicitar este requisito. Escuchemos.
2: Ellos dicen que el empleador sí tiene pues la, la, pues el derecho a conocer el historial de las personas porque esto no materializa precisamente la discriminación. Aquí en el Congreso pues avalamos todos en otro sentido. ¿no? Sin embargo, pues sí, como les digo, sería importante conocer todo el documento para tener ya muy en concreto cuál es la opinión en general. del.
1: Negó que la disminución de 40 millones de pesos en el presupuesto del Instituto fuera la causa para dar reversa a esta reforma, pues previamente había sido consensuada y avalada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, así como por la Secretaría de la Hacienda Pública. Ciencias Forenses emitió el año pasado 622 mil constancias con un costo de 65 pesos, lo cual representa una fuente, de ingreso para, una fuente de ingreso importante para la institución. En sus observaciones, el Ejecutivo propone cambiar el nombre a constancia de historia penal para que no implique un acto de discriminación, así como disminuir su costo de 70 a 40 pesos. La legisladora dijo que van a conocer a fondo el documento y van bueno, a dialogar con los demás diputados que la avalaron para determinar si se atienden dichas observaciones. Oiga, son nueve de la mañana ya con 30 minutos. Vamos a ir a una pausa antes de mandar saludos a la gente del Black Panther CrossFit que nos están escuchando y por supuesto nos mandan un saludo. Vamos a ir a una pausa y regresamos por supuesto con más información.
0: Estás escuchando MBS Noticias Jalisco con Víctor Magaña. Salud.
1: Hoy son nueve de la mañana con treinta minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Les recuerdo nuestros teléfonos: 36-298-248, 36-298-249. Las redes sociales: arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook, donde además. Ya sabe, estamos transmitiendo por Facebook Live. Oiga, la Secretaría de Salud Jalisco dio a conocer sobre la notificación que se le hizo a la dependencia federal respecto al nuevo caso sospechoso de coronavirus en la entidad, por lo que actualmente ya se aplican de manera sectorial los protocolos para la vigilancia epidemiológica. Este nuevo caso sospechoso se detectó en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, y se trata de un hombre de 54 años, mexicano, residente en Wuhan, China, desde hace cuatro años. Quien hace más de 15 días volvió al país y el mismo se encuentra estable y aislado en su domicilio. La dependencia informó que se dará seguimiento a los contactos por 14 días, siempre y cuando el resultado sea positivo al nuevo coronavirus. Actualmente esta enfermedad se presenta ya en 27 países y ha provocado la muerte de más de 300 personas. En temas también de salud, el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, también abonó al tema de la expectativa en la atención médica por la llegada del Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, en el Hospitalito de Zapopan y en la Cruz Verde, ya no los atiende el municipio. Escuchemos.
0: Decirles que seguimos a la expectativa de lo que dictamina el gobierno federal en torno a las reglas de operación del Insabi. Como ustedes saben, eh, con la cancelación del Seguro Popular, los alrededor de 5000 pacientes que atendíamos nosotros entre el Hospitalito y Cruz Verdes, eh, han sido derivados a los hospitales eh, federales, es decir, bueno, y estatales, fueron derivados prácticamente.
1: La cancelación del Seguro Popular se registró con la entrada del Insabi, aunque las reglas de operación pueden publicarse hasta 180 días o seis meses. En estas reglas se podrían incluir a las unidades de atención de Zapopan que atendían al 45% de la población que no residía justo en ese municipio, de otros municipios de Jalisco y de otros estados como Nayarit, Michoacán y Colima, mientras mientras atienden a las a los pacientes con tarifas preferenciales para consultas y emergencias, escuchemos.
0: Y ojalá que estas reglas de operación puedan ser publicadas cuanto antes, porque pues un paciente con cáncer, una mujer embarazada, cualquier situación de emergencia, pues no puede esperar a los 180 días que marca el asunto de las reglas de operación, ellos necesitan una atención inmediata y nosotros pues estamos puestos a trabajar.
1: Y aunque el presidente Pablo Lemus dijo que podrían incluirse al Insabi, va a revisar los términos de inclusión en la lógica del gobernador de no entregar los servicios médicos. Oiga, déjele cuento también rápidamente que luego de aprobarse las modificaciones a los reglamentos del medio ambiente y equilibrio ecológico, comercio, tianguis y espacios abiertos, o la llamada norma antiplástico del ayuntamiento de Zapopo en el gremio industrial, Adelantó que la norma se va a flexibilizar, aunque el alcalde Pablo Lemus Navarro contradijo dicha afirmación. Lo que el gobierno de Zapopan hará será la socialización de la norma antiplásticos y de alternativas, tanto para productores y quienes utilizan las bolsas, popotes y recipientes de unicel como tiendas, taquerías o hasta carnicerías. En los supermercados la norma se va a flexibilizar, aunque van a cumplir, o van a tener que cumplir, mejor dicho... Una vez consigan sustitutos a charolas como carnes, fue lo que señaló el alcalde Pablo Lemos, quien por cierto, mañana va a estar aquí en entrevista en la cabina para platicar justamente sobre este y otros temas que sin duda le van a interesar, para que esté atento. Oiga, son nueve de la mañana ya con treinta y siete minutos. Yo soy Víctor Magaña, como siempre ya sabe, le agradezco muchísimo. Que nos hubiera permitido acompañarlo en este recorrido informativo. Le recuerdo, mañana a las 9 de la mañana, usted y yo tenemos una cita aquí en el 101.1 de Exa FM a través de MBS Noticias Jalisco. Por las 10 de la mañana llega la garra, para que no se lo pierda. Fin de semana largo, pero nosotros seguimos informando para usted. Mientras tanto, ya sabe, le deseo que pase usted un muy bonito día.